0: Be So, dann kommen wir mal zum nächsten Fact. Das wusste ich, Karina. Wusstest du das denn, dass ich so eine Rockfaser hatte? Nee, wusste ich nicht. Ah ja. das hier wusste ich aber. Was ist es? Carina hatte mal eine Landschildkröte namens Barbie. Ja, und zwar war das sein. Ein Leben nach unseren Vorstellungen. Das hat uns unser Business ermöglicht. Brave Hearts ist der Business-Podcast
1: für mutige Expertinnen. Mein Name ist Karina Hartmann Und ich bin
0: Christine Tull. Du kennst uns wahrscheinlich eher als die Pinatas. Wenn
1: wir nicht gerade das Leben mit Freunden und Familien feiern, helfen wir seit zehn Jahren
0: engagierten Expertinnen. Endlich mutig nach außen treten und so mit Content, Kundinnen gewinnen, die wirklich zu dir passen. Wenn das dein Wunsch ist, dann wirst du Brave Hearts lieben. Sei mutig im Leben, es lohnt sich. Let's go! Endlich ist er da! Unser Guide zum Thema O-Tone Wheels. 119 Seiten sind es geworden und wir beleuchten das Phänomen O-Tone Wheels aus allen Perspektiven. Weil O-Tone-Wheels haben eben den Vorteil, dass du keine Musik brauchst. Du beschäftigst dich gar nicht mit der Frage, ob jetzt ein Song lizenzfrei ist oder nicht, sondern du gehst einfach den Weg, wo du eben überhaupt keine Musik nutzt. Und ähm, das ist der beste Weg für ExpertInnen, unabhängig jetzt von der Musikfrage, weil das ist der Weg, wo man deine Stimme hört, wo du mit deiner Präsenz bzw. deiner Expertise im Fokus stehst. Und leider, leider, leider verstehen das eben auch viele so, dass man in den Wheels jetzt einfach nur noch sprechende Köpfe sieht. Und das wollen wir vermeiden, weil wir wollen nach wie vor spannende Wheels. Wenn du also denkst, hey, seit dieser ganzen musik Musikrecht-Diskussion, seitdem ich auf Trend-Audios verzichte, da sind meine Reichweiten im Keller, dann ist das auch einfach äh, ja, das Zeichen für dich, jetzt in die Show Notes zu gehen und äh, dir unseren 119-seitigen O-Tone-Wheels-Guide zu schnappen und alles rund um dieses Format zu erfahren, was du brauchst, um eben Wheels zu erstellen, die dich als Expertin zeigen und die dir so eben auch längerfristig Kunden bringen. Also, ich verlinke dir das Ganze in den Show Notes und schau da mal vorbei. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Be Brave. Und heute wird's ja ein bisschen privater hier aus, ja, zwei Gründen. Das eine ist so ein bisschen der Grund, dass ihr wahrscheinlich vielleicht jetzt sogar am Strand sitzt, im Freibad oder irgendwie andere, ja, Urlaubsaktivitäten macht und dann vielleicht nicht unbedingt, äh, ja, Sichtbarkeits- und Marketingstrategien oder Businessstrategien auch haben wollt. Das war so der eine Gedanke und der zweite war eben, ich habe das, was wir jetzt heute machen, Karina, in einer Podcast-Folge gehört. Das war so ein Fitness-Podcast, aber auch ähm, zwei Frauen, die den machen und die haben halt diesen Effekt ähm, Random-Fact-Podcast-Folge gemacht und da dachte ich, das wäre doch was für uns. Ne?
1: Mega, mega spannend, also auch hallo von meiner Seite aus. Und ähm, als Christine das eben vorgeschlagen hat, diese Podcast-Folge zu machen, habe ich gesagt, ja endlich kann ich wieder über mich reden <lacht> nein aber in, in äh, jetzt mal im ernst viele spiegeln uns nach unserem podcast immer wieder Ah ja, im podcast lerne ich euch mal so richtig kennen und ähm, das hier ist auf jeden fall auch eine podcast folge wo ihr uns mal so richtig kennenlernen könnt wer ist überhaupt diese christine und Karina hinter den pinatas hinter den ganzen Expertinnen-Wissen. Ähm, deswegen haben wir ein paar Facts aufgeschrieben. Die Christine hatte mir schon die Aufgabe gegeben, drei Random Facts über mich. Und du hast auch, glaube ich, drei Random Facts über dich aufgeschrieben. Und jetzt tauschen wir, oder? Wir haben
0: schon getauscht. Ah,
1: du hast schon getauscht? Ja.
0: Ah, ich habe schon deine. Okay. Ja. Und oh, jetzt bin ich aufgeregt. Wisst ihr, was das ganz besondere Schwere dran war? Wir haben uns so ein bisschen die Herausforderung gestellt, dass wir Sachen aufschreiben, die die andere Person noch nicht weiß. Und ich habe mir Mühe gegeben, aber ich habe trotzdem die Befürchtung, dass wir uns schon gegenseitig <lacht> so gut kennen irgendwie. Äh, ja, da, aber wir starten einfach mal. Es ist ja trotzdem für euch interessant. Karina, nimmst du mal meinen ersten Random Fact. Ich habe schon deinen ersten
1: Jetzt ist die die große Hürde bei mir, ist deine Schrift zu lesen.
0: Ja, das für alle, die es nicht wissen, ich habe eine ganz gräulische Handschrift. So, einschlafen mit. Metallica. <lacht>
1: Einschlafen Metallica gehört. Zum Einschlafen hast du Metallica gehört. Als Teenie, ja. Krass. Ich, also ich habe ja auch eine Zeit lang Metallica gehört, aber äh, die
0: haben aber auch schon
1: so harte, harte Songs teilweise. Ja, was ich
0: da ganz witzig finde, Carina, wir kennen uns jetzt seit, ja, zehn Jahren, ein bisschen mehr, und äh, wir haben uns natürlich in der Phase kennengelernt, wo ich, äh, jetzt kriegt so viel Wissen, ne, äh, wo ich Hip-Hop gehört habe, wir haben auf Hip-Hop getanzt, so warst in du eine auch. hip band Ja, ich habe ich habe äh, gewappt, jeder, der im Internet äh, fleißig stalken kann, äh, findet vielleicht sogar die Songs, ähm, und das heißt, das war so also überhaupt nicht die Musik, die wir da, die, die ich damals gehört habe, als wir uns kennengelernt haben. Aber so als Teenie, so von 15 bis 19, habe ich sehr, sehr viel, äh, ja, so Nirvana, Metallica und so weiter gehört. Und ich hatte so eine Phase, wo ich sage. Ja, da hatte ich so richtig Teenie-Weltschmerz, ne also ich war auch sehr, ähm, ja, irgendwie negativ drauf und so, ne also wie man halt als Teenie so ist, ne? die ganze die Liebeskoma die Welt in Frage gestellt und da habe ich halt Metallica gehört und dann habe ich mich abends ins Bett gelegt und das finde ich so rückwirkend, damals war, war das alles total logisch für mich habe ich mich abends in meinem Bett gelegt und ich hatte noch so einen CD-Player, ne, so, ähm, das war halt, äh, von meiner Kommunion, konntest du drei CDs reinlegen und die haben dann so rotiert um die eigene, also so wow, richtige. das war schon richtig fancy. Ja, ja, ja das so war ein auch voll das, das Luxusstück, ne, so, naja, und dann habe ich da Metallica gehört und dann hat halt das ganze Zimmer gescheppert, äh, so, und äh, ja hab dann das zum Einschlafen gehört und habe mich am nächsten Tag gewundert, weshalb ich so schlecht geschlafen habe ja. erstens und zweitens, was da ja noch auch dazu gehört, ähm, im Haus meiner Eltern, die haben halt ihr Zimmer, ihr Schlafzimmer am komplett anderen Ende, anderes Stockwerk, anderes Ende vom Haus. ne. Das heißt, die haben das gar nicht so mitgekriegt. Die haben schon gemerkt, dass ich so äh, die Musik dann gehört habe, dass ich das zum Einschlafen. Und meine Eltern waren immer so. Ich habe nämlich auch Gitarre gespielt, so und <lacht> habe damals halt. Ich weiß nicht, kannst gleich sagen, was davon du schon alles wusste. Ich habe auch als Teenie immer an der Tanke gearbeitet und habe mir so eine Fender-Gitarre, das ist ziemlich teuer. Also ich habe äh, relativ viel, viel gespart, einen riesigen Marshall-Verstärker, auch super teuer. Also ich habe mein ganzes Geld da rein und habe dann da Musik gespielt, Gitarre, ich habe es nie richtig gelernt. Wir versucht selbst, ich kein Taktgefühl bis heute nicht. So, aber ich habe dann so super laut und dann halt so äh, Nirvana geschrien und so weiter. Ne? Und der ganze, das ganze Haushalt vibriert durch diesen Verstärker, ne? da der, der, der riesig war. gefragt,
1: nee. was bewegt sich denn hier unsere nee, Meine Eltern
0: haben folgendes gesagt: Wenn es sie glücklich macht, dann müssen wir sie unterstützen. Oh. So und dann kam, kommt dann ab und an, wenn dann äh, Mano, meine beste Freundin, halt da war, dann hat sie auch eine Gitarre gehabt, die hat nicht genau das gleiche Programm gemacht, da haben wir zwei fette Verstärker von zwei, die nicht spielen konnten, so, und dann hat das ganze Haus, dann ist mein Vater hochgekommen hat ganz leise getalkt und gemeint, könnt ihr ein bisschen leise machen? <lacht> so. ja. ja,
1: diese ganzen musik ich hatte auch, das ist mega witzig, ich hatte auch so eine, eine Phase, da war ich aber noch ein bisschen jünger, ich glaube so 14, 15, ich habe nicht viel Nirvana und Metallica, sondern eher schon richtig so Slipknot ja, und Verstanden. Ähm, wie hieß dieser eine, der der immer so krasse Shows hatte, der der so richtig gruselig war. Korn, aber da war noch einer. Wie ich System of a Down? Ja, ja, die habe ich alle gehört und dann gibt es ja aber diesen einen Typen, der sich auch so geschminkt mm -hmm. hat. Merlin Manson. Merlin Manson. Ich hatte eine Merlin Manson Phase. Ich hatte dann aber auch zu der Zeit haben dann auch äh, die ganzen äh, Girls so äh, diese Karo-Röcke angehabt und dann diese ähm, Gürteln mit Nieten dran und äh, da habe ich mir auch die Haare schwarz gefärbt und da hat meine Mutter auch auch gesagt, das ist eine, für sich selber, das ist eine Phase. Und zu mir hat sie auch gesagt, wenn es dich glücklich macht, machst. es. Ja, bei einem Thema war es dann aber ein Tabu. Das waren Tattoos. Als ich dann ein Merlin-Mensen-Tattoo mit, mit, mit 14 vor allem, <lacht> hat meine Mutter gesagt, stopp, jetzt reicht's. Du machst hier kein merle mensen tattoo
0: Ach, Ich muss sowieso so grundsätzlich sagen, Karina, denkst du nicht auch manchmal, wenn ich es überlege, dass Musik, das ist ja noch alles ganz cool, so ne? Aber was wir alles in der Jugend gemacht haben, wenn ich jetzt vorstelle, unsere Kinder würden das machen.
1: Ich glaube, die werden mega brav sein. Ja,
0: weil wir so wild waren ja. und sind immer noch. Also ich hoffe es mal, dass es so ich, ich, ich warte nur auf die Zeit,
1: bis meine Tochter irgendwann auf Partys gehen kann und ich sie um drei Uhr nachts abhole ja, und dann selber
0: noch eine Stunde tanze. Ja, ich hoffe, das ist zum Beispiel, ich hoffe, dass die sich dass die sich abholen lässt. So, weißt du, weil das ist zum Beispiel, das hat meine Eltern auch immer abgeholt,
1: so. Ich wurde auch immer hingebracht und abgeholt. Ja, ich ja. hatte auch sehr, sehr früh schon eins von diesen Nokia Handys. Sehr, sehr früh. Aber wirklich immer für diesen, diesen Moment, okay ich rufe dich an, wann ich will äh, und du sagst mir einfach, ob alles in Ordnung ist und dann darfst du machen, was du willst. Das war so cool, ne? Aber sie wollte einfach nur wissen, wo ich bin und, ah, ja. und was ich mache, aber machen können, was nee. ich Jetzt äh, gehen wir vom Thema X zu Y. Ja, ja, aber es ist,
0: ist bestimmt auch für, für, super spannend. <lacht> so, dann kommen wir mal zum nächsten Fact. Das wusste ich, Karina. Wusstest du das denn, dass ich so eine Rockphase hatte? Nee, wusste ich nicht. Ah ja, das hier wusste ich aber. Was ist es? Karina hatte mal eine Landschildkröte namens Barbie. Ja, und zwar war das eine. Ich weiß sogar <lacht> noch, wo die gewohnt hat. Das hat mich am meisten schockiert. Die hat in unserer ganzen Wohnung gewohnt. Nee, das fand mich nicht schockiert. Aber erzähl mal weiter, ich sagte gleich. Die hat in
1: unserer ganzen Wohnung gewohnt. Ähm, und das ist wirklich so eine kleine Landschildkröte. Also, sie war so groß wie eine Hand. Und hieß Barbie, keine Ahnung, was in meinem Kinderkopf da so los war, eine Schildkröte Barbie zu nennen, fand ich mega witzig und äh, die haben wir mitgebracht damals, als ich glaube ich drei Jahre alt war sind wir von Taschkent nach Deutschland gezogen, also von äh, Taschkent ist die Hauptstadt von Usbekistan, da bin ich geboren und ähm, da, dann sind wir mit dem Flugzeug rüber und ich hatte die Schildkröte in einem Schuhkarton. Jetzt lass dir das mal auf der Zunge zergehen. Stell dir mal vor, heute würde jemand mit einem Reptil aus einem, ähm, wie soll ich sagen, äh, orientalischen Land ähm, rüberkommen nach Deutschland äh, in einem Schuhkarton, einfach zwischen also auf auf den Beinen hatte ich die, ich war so angeschnallt, hatte einfach diese Schuhkarton und im Flugzeug habe ich sie jedem gezeigt, guck mal hier, das ist meine Schildkröte. Und alle, selbst das Personal hat gesagt, oh, das ist
0: aber cool, das wird ja heute gar nicht mehr ja, funktionieren. Heute würde die ne? so entweder in den Flugfrachtraum kommen oder in so eine Katzenbox. Oder Geht wir würden erstmal
1: ver, verhaftet werden, ich glaube, man darf gar keine Reptilien äh, einfach so ja, im, im Privatflugzeug äh, mitnehmen. Für Hunde Aber und Katzen gibt's ja Regeln. Ah, okay. Für Schildkröten, ich weiß nicht. Aber auf jeden Fall war das genau meine, meine Haus-Schildkröte, die hat dann bei uns in der Wohnung gelebt, hatte auch immer ihren Platz für Salat, Gurken, Tomaten, was sie so gegessen hat, hatte auch immer ihren Platz, um äh, Pipi zu machen, da hatten wir immer eine Zeitung ausgelegt, also die wusste wirklich immer was, wo, wie und dann irgendwann ab einem bestimmten Zeitpunkt haben wir gesagt, okay, ähm, dann bin ich auch an die Uni gegangen und da habe ich gesagt, okay, die, die Schildkröte sollte schon irgendwie einen Platz haben, wo es, wo auch andere Schildkröten sind und so. Und dann haben wir eine Familie gefunden, die ganz viele Schildkröten hat und einen ganz, 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 ganz großes, ähm, großen Garten. Und äh, da wohnen sie bis heute, glaube ich, weil die werden ja sehr alt.
0: Und äh, ah nee, da, dann war es so. Ich habe irgendwas mit Kühlschrank im im Erinnerung.
1: Ja, aber das haben wir uns nie getraut. Ähm, so ah, Schildkröten so. müssen, wenn es äh, wenn wenn um die Nacht, äh, den Winter zu überwintern, sollte man die im besten Fall in den Kühlschrank legen so das geht
0: so voll in mein Kopf rein. Ja.
1: Und ich konnte das auch nicht. Also wie gesagt, unsere Schildkröte, die die war quick lebendig. Wir waren auch immer beim beim Tierarzt mit der Schildkröte, also der ging es immer mega gut. Ähm, aber ich konnte sie auch nicht über den Winter
0: in den Kühlschrank legen. Ah ja, das ich stelle mir jetzt vor, wir machen hier den Kühlschrank auf und da liegt da so eine Schellkröte drin. Naja, okay, dann hatte ich, hatte ich das falsch in Erinnerung, aber dass es Barbie gab, das wusste ich. Ja, ich habe sie sehr geliebt und liebe
1: sie immer noch. Also in mein, meinem Kopf ist, dass sie mich auf jeden Fall überlebt. So, dann, Christine, du und deine Schrift. Ich mache gerade den nächsten Zettel auf. Buch rückwärts geschrieben. Du hast ein Buch rückwärts geschrieben, so die die Schrift
0: anders. Also ich, rückwärts, ich habe es ja schon gemerkt. Ich war ein ganz ganz nerdiger Teenager und ich habe ja schon immer gerne gelesen und habe dann so beziehungsweise als Kind sehr gerne so wie wie Kinder halt gerne Bücher lesen und dann habe ich so mit boah, 14 15, mh, als ich in den ersten erste mal richtig verliebt war und der Typ hat ähm, Hoffentlich oh, hört er den Podcast nicht. <lacht> so
1: berühmt sind wir wahrscheinlich noch nicht, aber oh, weiß, wer weiß, wir hören oh, ja. schon Leute auf der Straße ansprechen. So, und
0: hoffentlich hört mein Mann den Podcast nicht. Ah. So, äh, nee, der hat so, der hat so Hermann Hesse gelesen, ne? Und dann habe ich auch mein damals Steppenwolf das Buch gelesen und ab dem Zeitpunkt war, war ich wieder voll into Literatur, ne? und habe dann ein Buch von Hermann Hesse unterm Rad rückwärts abgeschrieben und was bedeutet rückwärts ich habe die Buchstaben rückwärts das heißt wenn da der Hund stehen würde dann habe ich R E D in Schreibschrift ein komplettes Buch rückwärts abgeschrieben, weil ich es mega spannend fand, meine Augen-Hand-Koordination. Ich habe dadurch so praktisch ein bisschen fotografisch die Sachen geguckt. Das heißt, ich habe sofort ein Wort und es, wenn ich, ich denke, wenn ich es nochmal so eine Woche üben würde, würde ich es noch können. Ich habe sofort, wenn ich ein Wort mir angeguckt habe, habe ich sofort die Buchstabenabfolge in der Rückwärtsfolge mir okay, antrainiert. Ich
1: überhaupt dieses Unternehmen
0: gebührt, ah, ah ja, ich habe mir gemeint, das ist voll das verrückte <lacht> Ding so, ne? Und ich habe jeden Tag... Wie viele Seiten waren das denn? Äh, das waren so mehrere äh, so DIN-A4-Schreibhefte. Und ich habe das jeden Tag so eine Stunde gemacht, habe mich einerseits beruhigt und ich fand es aber, weil ich wurde nachher mega schnell, ich habe das ja auch in, Handsch in in Schreibschrift gemacht. ne Ich habe das ja nicht irgendwie jetzt... Also
1: ein bisschen therapeutisch gewesen. War das auch zur selben Metallica-Zeit? Ah ja,
0: <lacht> Gott, ich war so, so kurz vorm Durchschnitt. Nee, aber ähm, ich fand, wie gesagt, das hat mich fand es auch mega spannend, mir etwas anzugewöhnen, was man eigentlich nicht macht. Und zu sehen, dass ich das so ein bisschen wie, es gibt ja auch Leute, die testen, ob sie die eigentlich mit rechts schreiben, die dann üben, mit links zu schreiben. Einfach um zu gucken, ob sie ihr Gehirn so trainiert kriegen. So, und das habe ich auf jeden Fall hingekriegt, ne? So. <lacht> ja, das Hast ist. Hast du die Hälfte noch? Kann sein, dass meine Eltern, also mein mein Schlafzimmer bei meinen Eltern gibt es immer noch und da gibt es auch ähm, noch irgendwie Schränke mit alten Heften, Büchern drin. Kann sein, dass es da noch liegt. Ich weiß es aber nicht. Stimmt,
1: wenn deine Eltern das äh, gefunden haben, haben die gedacht, okay, jetzt reicht's mit Metall. Nee, nee, die
0: wüssten, die wussten das. Die ja, äh, ja aber ich war ich, ich war auch immer so, so ein Teenie, muss ich ganz ehrlich sagen. Und auch ja, vielleicht immer, ich, ich weiß es nicht so richtig, ne, weil wir, wir ja jetzt sehr viel auch, äh, sage ich jetzt mal, gar nicht so viel mit, also wir haben viel mit Menschen zu tun, aber es gibt ja auch viele Tage, wo wir hier jetzt einfach so sitzen, ne, äh, ist Marcel vielleicht im Büro oder so oder du jetzt heute, aber dann ist es trotzdem so, dass man die ganze Zeit arbeitet, ne, und ähm, ich bin jetzt kein Teenie gewesen, der so sofort hier nach der Schule nochmal Kontakt mit Leuten gesucht haben, ne und das ist es ja so so witzig ne weil ich habe dir ja schon erzählt meine Tochter ist ja auch jetzt nicht unbedingt die äh, oh, ich will jetzt mit 100.000 Kindern spielen und so und ich glaube ja äh, dass dass sie das irgendwie dann doch von mir hat äh, so also wenn sie wenn sie jemand mag dann gerne mit den spielen und so aber dann nur wenn es so richtig vertrauen und so äh, und ich war halt auch so ne ich bin aus der Schule gekommen äh, Essen und dann auf mein Zimmer und dann habe ich getan, wie wenn ich lernen
1: würde. Und dabei hast du Hermann
0: Hesse rückwärts geschrieben. Ja, aber das war halt so, weil ich halt diese Ruhe brauchte, weil ich wusste, wenn ich jetzt nichts mache, dann, ich kenne meine Eltern, dann wollen die irgendwas machen, ne, da immer, im, meine Eltern machen immer irgendwas und einfach nur faul rumsitzen geht da nicht, das, äh, so, also habe ich mir eine Aufgabe gesucht, damit ich in meinem Zimmer meine Ruhe habe, so, äh, ja, das und dann habe ich dann habe ich, und dann witzigerweise, und das kommt dann auch noch. Wann habe ich dann aber gelernt, wenn ich den ganzen Tag Hermann Hesse abgeschrieben nachmittags abgeschrieben bin? Ich bin am nächsten Tag morgens um 4 Uhr aufgestanden. Und das mache ich ja immer noch. ne? Dass ich halt, wenn in stressigen Zeiten stehe, liebe ich es, morgens um vier Uhr aufzustehen. So, also jeder, der sich hier vielleicht wundert. <lacht> so, Das brauche ich. Dann ist noch niemand in der Welt unterwegs. Es ist alles ruhig, du hast keine, ich liebe das immer noch, wenn ich meinen eigenen Tagesablauf gestalten könnte, würde ich morgens um vier aufstehen, aber abends um sieben schon ins Bett geht.
1: Ja, ja. ja, bei mir ist es genau umgekehrt, ich war ja schon immer so der Nachtmensch, also auch immer abends lang wach. Ich muss aber sagen, ich finde es inzwischen, seitdem ich jetzt auch äh, meine Tochter habe, mindestens eine halbe Stunde, mindestens eine halbe Stunde vor ihr aufzustehen, finde ich auch cool, um erstmal ganz kurz selber im Kopf klar zu kommen. Ich schreibe ja jetzt auch so ein kleines Tagebuch immer, das wusstest du zum Beispiel, glaube ich, nicht von Hast mir. Du, machst
0: du so ein, wie nennt man das?
1: Journaling oder so, aber ohne, 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 ähm das hier super Jetzt neu, werde ist ich neugierig, so
0: erzähl mir mehr.
1: Rückwärts geschrieben, nee. Einfach nur so was, was einem gerade in den Kopf kommt, so zehn Minuten, Viertelstunde schreibe ich das und. Wie lange schon? So einen Monat. Und bringt das was? Ruhe im Kopf irgendwie. Und auch dieses, ich versuche es immer trotzdem so irgendwie positiv zu halten. Also. Und so, auf was freue ich mich, was war in letzter Zeit cool gelaufen und so. Irgendwie habe ich irgendwie Bock, da da positive Sachen reinzuschreiben, weil, wenn ich anfange, negative Sachen rein, zieht mich das direkt für den ganzen Tag <lacht> runter und ich denke dann nur noch darüber nach. Deswegen starte ich den den Tag äh, in meinem eigenen positiven Journaling sozusagen und das ist halt wirklich cool, dann eine, eine halbe, mindestens eine halbe Stunde vor vor meinem Kind aufzuwachen und dann Halt das so zu schreiben. In Ruhe auch, wenn die ganze Stadt noch schläft, sozusagen. Und dann, und dann, na klar, wenn die wach ist, ne dann ist Halligalli so, Da wird, wird nichts mehr geschrieben. Da,
0: da, da nimmt sie da den Stift und macht einen Kricksel, das äh, Buch ja. durch. So. Ah ja, das wusste ich ja noch gar nicht. Das finde ich spannend. Ich finde das mega spannend, weil ich finde, ich muss sagen. Ich bin sehr diszipliniert, was die Arbeit angeht, aber es fällt mir extrem schwer in so einem in einem Kontext sowas wie zum Beispiel jetzt sowas mir anzugewöhnen, so ein Journal oder äh, ich versuche ja jetzt wieder regelmäßig, deswegen auch immer samstags meine Sport-Stories, äh, wenigstens am Wochenende an zwei Tagen Sport zu machen und an einem Tag in der in der Woche. Ähm, so, es fällt mir in der, in der Woche sehr schwer mit ähm, hier Arbeit, Kind und, ich bin halt eher jemand, der dann eher morgens gehen würde, morgens ist es aber sehr schwer mit Kita und von mein Mann anfängt mit Arbeiten, der fängt halt sehr früh an, äh, so und da fällt es mir extrem schwer diese Routinen irgendwie zuzubauen, also mir noch irgendwas anzugewöhnen, ich krieg's auch 20 zum Beispiel jetzt auch sowas wie Supplements nehmen oder so, ne halt hier, keine Ahnung ähm, äh, hier was, was nehme ich denn, <lacht> Das wollte ihr nicht wissen. So, Naja, keine Ahnung, zum Beispiel Magnesium oder so. ne? Und dann weiß ich, okay, ich mach da jetzt so eine, jetzt bitte auch keine Nachrichten an alle Leute, die Supplements verkaufen und schreiben, was wir alles nehmen sollen. Äh, alles sehr nett gemeint, aber immer wenn wir sowas, wir haben Kopfschmerzen oder hier und da, dann kriegen wir irgendwas geschickt auch so. Das ist mega nett, äh, so, aber ähm, wir haben da schon alles, was wir brauchen so ne? naja auf jeden Fall ähm, nur am Rande ne? lieber mal äh, den Story Podcast
1: bewerten. Den, 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 den Podcast in eurer Story teilen da freuen wir uns immer sehr sehr drüber wo ihr diesen Podcast gerade hört
0: und äh, naja auf jeden Fall da mache ich das 20 Tage und zwar so richtig dass ich sage okay guck mal ähm, ich habe jetzt in, ich habe mir die Supplements jetzt zum Beispiel äh, morgens Neben, neben die Zahnbürste gestellt oder so. Ne? Dann mache ich das 20 Tage und dann komme ich irgendwie raus wieder. Es, es fällt mir extrem schwer, äh, sowas so dauerhaft zu etablieren. Ne? So Und dann kommen immer noch so so Sachen, okay, guck mal, ich mach das jetzt dann und dann ach, kommt immer wieder irgendwas dazwischen. Deswegen äh, Chapeau äh, für... für bei, bei
1: mir manchmal sind aber auch ein, zwei Tage, wo es nicht ist, ne? Also ich mache mir da auch gar keinen Druck.
0: Ja, und das ist das, was ich jetzt versuche, mir anzugewöhnen, ist dieses, oh, jetzt habe ich versagt, äh, ähm. so das irgendwie rauszunehmen, ne? Dass man halt irgendwie dann einfach weitermacht, wie wenn man diese diese Rauskommen aus der Ritu Routine eben nicht gehabt hätte. So, jetzt schweifen wir schon wieder ab. Jetzt kommen wir zum nächsten Fakt von Karina. Hast du das gewusst mit dem Rückwärts? Nee, nee. Obwohl ich dir das vor zwei Tagen habe. Yeah, ja, du
1: hast irgendwas von Hermann Hesse und dann dachte ich so, ah ja, ja, sie hat das Buch gelesen.
0: Carina hat mit zwölf Jahren grünen Lippenstift im Woolworth geklaut. Ja,
1: und zwar war das eine Mutprobe. Und äh, da ähm, waren so zwölf Jahre, ne damals in Duttweiler. Das ist ein mini-mini-Gangster-Vorort vor Saarbrücken. Saarbrücken ist im Saarland. <lacht> so ähm, Und dort habe ich dann gewohnt in Duttweiler. Und da gab es so einen Platz. Und der, der das größte Geschäft war ein Woolworth. Gibt es übrigens heute noch dort. habe ich letztens noch Fotos gesehen. Und da war die Mutprobe, okay, äh, irgendwas mitgehen lassen. Das war auch übrigens das erste und letzte Mal, dass ich etwas mitgehen gelassen habe, weil ich habe oh Gott. so geschwitzt. Ich war so fix und fertig mit den Nerven. Ich hab, bin zu Hause angekommen, habe sofort meiner Mutter erzählt. So, Also da, das war ganz, 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 ganz schlimm für mich. Aber äh, Und dann war es auch noch ein grüner Lippenstift, den ich niemals benutzt habe. Aber ich wollte irgendwas schnell mitgehen lassen. Also Das da, hat nicht gepiepst? Das hat nicht gepiepst, ne. Wie geht dann das? Keine Ahnung, das war, wie gesagt, mit zwölf Jahren, vielleicht waren da keine keine Barcodes oder so drauf. Keine Ahnung, vielleicht habe ich auch den den Tester mitgehen lassen oder <lacht> irgendwie sowas. Carina, jetzt war Aber eine Frage. das ist schon krass. Und danach, mit zwölf Jahren, habe ich mir schon direkt gesagt, okay, ich lasse mich nie wieder von, von einer Gruppe von Leuten irgendwie so unter Druck setzen,
0: Ah, das war so eine Mutprobe, ja, nicht ja. für dich
1: selbst. Nee, nee, so unter, nee, nee, warum soll ich das für mich selbst
0: machen? Wer macht denn so? Ah, da können wir <lacht> gleich mal, das wäre nämlich jetzt gleich meine Antwort. <lacht> uh, uh,
1: so unter Druck setzen, dass ich irgendwas mache. Und das fand ich ganz interessant, weil zwölf Jahre ist ja wirklich noch jung, ne? Uh, und ab dem Moment habe ich so oft zu Sachen nein gesagt, wie zum Beispiel, keine Ahnung, da war so ein, dann war ich irgendwie ich war 16, 17 und da waren so ein paar coole Typen, die waren bei uns vor der Tür und wollten mit mir mit einem Auto eine, eine Spritztour machen ah. und die kamen mir gar nicht so koscher rüber. Was habe ich gemacht? Ich bin raus und habe gesagt, ah, ich glaube, meine Mutter ruft mich. Ich bin schnell rein, habe zu meiner Mutter ge gerufen, Mama, schrei aus dem Fenster raus, dass ich nicht raus darf. Meine Mutter so, okay. Und dann bin ich raus, nochmal zu den Jungen, meine Mutter ruft, Karina darf heute nicht raus. Und ich so, ah Jungs, es tut mir leid. rein. Ah, so, aber selbst über Umwege habe ich zu super vielen Sachen Nein gesagt. Und ich hatte ganz, ganz früh dieses Gespür für, Richtig und falsch. Das ist ganz komisch, ne? Das ist was, wo, wo ich wirklich stolz auf mich selber bin. <lacht> Irgendwie für dieses, auch für gefährliche Situationen oder so. Irgendwas in einem selber ist so, mm -mm, nee, ich gehe nicht diesen Weg in, äh, im Dunklen, sondern ich gehe da und da lang. so. Ganz komisch, so sehr, sehr früh äh, hatte ich das das Gefühl. Jetzt
0: denkst du wieder an unsere Kinder, die mit irgendwelchen komischen Typen Auto fahren? <lacht> So, Karina, ähm, jetzt muss ich meine mal eine Frage stellen, passend zu dem Thema. Pickst du dir manchmal eine Traube im Obstabteilung, äh, im Rewe oder so? Nie, nie, nie,
1: aber... Ich habe das jetzt für meine Tochter letztens im Urlaub gemacht, weil ich dann stelle ich natürlich das Bedürfnis von meiner Tochter über meinem moralischen Gefühl. Sie wollte eine Traube und dann hast du die Sie, sie wollte eine Erdbeere. Ah ja. An den und so dann habe ich gesagt, ah ja, hier, hier, komm, komm. Und dann hat sie, ich glaube, sechs Erdbeeren bekommen. Den Rest der Verpackung habe ich dann aber auch gekauft.
0: Ah ja, bei Erdbeeren. <lacht> Was? Guck, das ist so witzig. Das finde ich jetzt schon mega Gangster. Ne? Ja. So eine Traube lasse ich einfach mal so mitgehen. So und ähm, ja, ich habe aber ich habe sehr viel Süßigkeiten als Teenie geklaut. Wirklich? Ja. Krass. Und zwar war das so: Wir hatten bei uns im Supermarkt eine und oh ja, jetzt wieder meine Mutter. Warte, ähm, die ähm, so eine Kiste, weißt du, wo du dir selbst Packungen befüllst und da war ja nie ein Code Bach, also kein Barcode drauf, ne, und das habe ich schon mega früh gecheckt, Das habe ich mich gerade gefragt, also ich wusste, okay, Obst, äh, wo ist kein Barcode drauf, da ist kein Barcode drauf, habe ich alles schon mega gecheckt und da habe ich mir immer, bin ich mit meiner Mutter einkaufen gegangen und bin dann halt wie jedes Kind da im Supermarkt rumgelaufen, bin sofort dahin, habe mir beide Taschen voll gemacht <lacht> Und hab das dann, weil ich dann noch noch im toten Winkel von der Kamera, die hat nämlich nachher auch der Kamera da aufgestellt, ne, im toten Winkel von der Kamera habe ich die Taschen voll gemacht, ne, und hab die dann so äh, genascht während des Einkaufens. auch so, dass meine Mutter es nicht mitgekriegt hat. Und jetzt habe ich meiner Mutter das letztes Mal erzählt, und dann hat sie gemeint, ich mach das heute noch manchmal. Dann wissen wir ja, woher du es hast. Ja, das ist ich weiß nicht, und deshalb, deshalb habe ich gemeint, nämlich dieses, für wen ich bin da schon so ein bisschen, wie soll ich das sagen? So, das ist ja auch nichts teureres. weiß man? Ich habe mich auch
1: früher immer gefragt, wer diese Leute sind, die im Supermarkt die Sachen schon vorher aufmachen. Ne, das war sowas habe ich nicht gemacht. Ich Und hab, das, das mache ich jetzt ständig auch wieder für meine Tochter. Ne? Ich, ich bin die Person, die Sachen vorher aufmacht, die das ihr Leben lang nicht gemacht hat, aber jetzt durch das Aber du Bedürfnis holst, gehst von, sie dann bezahlen. Ne? Ja, ja, natürlich, aber trotzdem. <lacht> ich, sie, sie zeigt was. zack, mache ich
0: auf, zack, mache ich auf so, nur damit es ruhig ist. ah ja, Leute, ich hoffe, ihr denkt jetzt nicht, ich bin total verrückt, aber das ist, da bin ich halt. Die wissen, dass ich eine illegale Schildkröte habe, Christine. Ja, okay.
1: Ich bin mir auch gerade gar nicht mehr so sicher, ob ich diese Podcast-Folge überhaupt veröffentlichen
0: sollte. Ja, es ist halt so ein, 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 ein so eine Herausforderung, so ein Kick.
1: Oh Gott. Nee, wer hat das mit dem Lippenstift gemacht? Ah ja, mehr mache
0: ich aber nicht, ne? Also ich mache sowas für einen Lippenstift, da würde ich würd schon denken, ah ja, guck mal, das piepst, ich riskiere doch nichts. Weißt du, und als Kind, man weiß ja also man weiß ja auch als Kind, ja, ja. dass man ein Kind ist. Ja. Und dann würde man nämlich sowas machen wie, äh, dann würde man erwischt werden beim Bonbon klauen und äh, dass, weil die nicht abgepackt sind oder so, würde ja nichts passieren die geht ja niemand bei einer Zwölfjährigen äh, die Polizei rufen, weil man jetzt äh, die Taschen voll mit Gummibärchen hat. Dann würden die meiner Mutter Bescheid sagen, aber ich weiß ja, obwohl meine Mutter das letztens erst gesagt hat, weiß ich ja irgendwie. Ich würde zwar geschimpft kriegen, aber irgendwie auch nicht. <lacht> so, okay, aber ähm, genu genug der Illegalitäten hier. Nächster Punkt.
1: So, letztes äh, Zettelchen von der Christine. Ja, Leben in drei bis vier Stunden Podcast.
0: Ah, was habe ich da geschrieben? Dreh mal um. Ah, jeden Tag drei bis vier. Ich höre aktuell, ich wollte nämlich auch was Aktuelles, nicht nur aus der Vergangenheit. So, ja. Ich höre, glaube ich, jeden Tag aktuell drei bis vier Stunden Podcast. Oh. So, aber nicht nur so Business-Podcast, sondern ich höre sehr, sehr viel aktuell äh, so True-Crime-Geschichten. ja. So, und das fängt damit an, dass ich morgens, wenn ich ins äh, Auto steige, fahre 20 Minuten Auto, da ist schon Podcast. Dann, wenn ich so, so Sachen mache, wo ich mich nicht konzentriere, höre ich Podcast während der Arbeit. Dann höre ich auf dem Rückweg nochmal die 20 Minuten Podcast und abends ins Bett, wenn ich meine Tochter ins Bett bringe, höre ich Podcast. Auf Deutsch oder auf Englisch? Das meiste auf Deutsch, weil das Problem ist, ich höre das so nebenher, ne? Und bei Englisch muss ich mich zu sehr konzentrieren. Und die Sachen, die mir so richtig wichtig sind, so, dass ich halt sage, okay, ich will mich jetzt weiterbilden zu etwas, das höre ich halt äh, schon konzentriert, ne? So, aber ansonsten, oder beim Sport höre ich Podcasts, ich höre wirklich sehr, 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 sehr viel. Ich höre auch manche Podcast-Folgen dann zwei-, dreimal, weil ich dann ab dem Punkt, wo ich die Aufmerksamkeit verloren habe, wieder zurückgehe. Und ähm, ja, ich höre mehr Podcasts, als ich, dass ich Serien schaue zum Beispiel. Oder weil es teilweise auch gar nicht möglich ist. Ich weiß auch gar nicht, wann, also dadurch, dass ich früh auf Sterien bin, bin ich natürlich auch früh Einschläferin so, und dann ist es halt, ich versuche auch zu vermeiden, dass, dass wir abends den Fernseher laufen haben. Okay. Ja, das Ding ist halt, weil sonst guckt die, die Kleine mit. Ah, ja. Heißt ja, jetzt ja. nicht, dass die kein, kein Fernseher schaut. Ich finde das nämlich auch ein bisschen, wie soll ich sagen, ich sage das ganz ehrlich, die schaut auch schon mal was. Aber die schaut dann eher mal, wenn so, sage ich jetzt mal, eine halbe Stunde, nachdem wir aus der Kita gekommen sind oder so, wenn ich gerade irgendwie zu Hause noch mega viel regeln muss oder so. Äh, deshalb versuche ich nämlich, damit das nicht zu viel wird, wo die guckt dann abends, dass wir keinen Fernseher laufen haben. So, und dann höre hör ich das praktisch, wenn ich sie ins Bett bringe. Ähm, die schläft immer noch nicht ein, ohne dass ich nebendran lege. Äh, so. Auch da jetzt bitte keine Tipps. <lacht> <lacht> so. Gar nicht böse, gemeint, aber so ist sie halt. Ne? Ähm, Ding, da Höre ich dann das dazu und das ist dann praktisch meine Abendbeschäftigung, so wie andere Fernsehschauen. Wenn ich jetzt zum Beispiel lang äh, morgens später aufstehen würde oder so, oder am Wochenende lassen wir auch mal mit, mittlerweile Mittagsschläfchen ausfallen und dann stehe ich nochmal auf, nachdem ich die früher ins Bett gebracht habe. Äh, so, dann schaue ich noch einen Film mit meinem Mann. so ne? Aber äh, ansonsten, ja. Drei bis vier Stunden habe ich Was. jetzt mal so überschlagen. Ich
1: muss auch sagen, ich habe in, hab in den letzten Wochen auch noch mal versucht, mehr und mehr Podcasts zu hören. Aber immer nur Englischsprachige, weil ich ich weiß nicht, warum, ich habe irgendwie das Bedürfnis, wenn ich einen Podcast höre, dass ich entweder inspiriert werde, groß zu denken wieder, weil man verliert sich so schnell in seinem kleinen Tun und so, und so dieses Big Picture haben die Amis halt mega geil drauf, ne? ja, ja. Die, die, die haben halt inspirieren einen halt so, dass man wirklich sagt, okay, ich fangen wieder an zu träumen und da ah, und das will ich will da auch hin und so das für mich persönlich ist das immer super motivierend ähm, weil gerade viele deutschsprachige podcasts aber das ist wirklich nur mein eigenes gefühl ne ist halt trotzdem wieder in dem gleichen sog wie wir also wie nee, wie, wie ich in in meinem alltäglichen leben und zum beispiel gucke ich auch nicht gerne serien übers alltägliche leben weil ich irgendwie in Serien, in Podcasts lieber in so eine Welt verschwinden will, die die mich halt zum Träumen bringt. Versteht man, was ich meine? Ja. Also ich, ich mag auch äh, wirklich so, so Serien, natürlich auch, da habe ich gerade letztens eine Doku geguckt über so einen Typen, der äh, das Klonen revolutioniert hat. Also es, so inhaltliche äh, Dokus oder so, finde ich auch mega spannend, ich mag es aber nicht, irgendwie Dokus von, äh, das ist die Anna, das ist ihr tägliches Leben, das interessiert mich, mich null, ne? rbb.
0: RBB, so öffentlich-rechtliche
1: Dokus. Ja, genau so. Und, und das ist für mich persönlich, weil ich denke mir so, ja, das ist zu nah an meinem eigenen Leben dran irgendwie. Und ich will halt in eine andere Welt verschwinden, wenn ich mir irgendwie eine Serie anschaue oder wenn ich mir einen Podcast anhöre. Ja, ich
0: glaube, diese diese Art von Dokus sind dann auch für Menschen, weil, weil oft ist es ja so, dass das dann zum Beispiel unser Leben abbildet und dann vielleicht auch eher interessant ist für Leute, die das dann haben. Halt Halt noch nicht so erleben. Hörst du dann immer Business-Podcasts, würde mich jetzt interessieren oder auch? Ja, denn die Business-Podcasts sind schon meistens so, trotzdem
1: abgespaced so, äh, dass ich dann denke, ah ja, okay. Das,
0: das ist, ist mega witzig, weil ich höre so gut wie mittlerweile fast gar kein, also ich habe die abonniert, die Business-Podcasts und dann höre ich mir das raus, wo ich sage, okay, das, das ist jetzt inhaltlich etwas, was mich dann auch wirklich interessiert. Das ist aber punktuell, aber das, was ich so wirklich wöchentlich höre, wo ich dann auch immer die neue Folge habe, ist 99% kein Business, ne?
1: Das einzige, was ich auf Deutsch äh, mir auch gerne anhöre, ist äh, diese zwei, äh, es gibt so zwei, zwei, ach, so zwei Männer, die über Kunst reden. Das ist so ein Kunstpodcast. Die analysieren Künstler, die analysieren Gemälde
0: und das höre ich mir mega ah, das gerne ist mir an zu so schlau ist ja sowas wie niemand muss ein Promi sein wo so über Trash Talk über über Gossip
1: ah ja das kriege ich zum Beispiel auch aus TikTok meinen ganzen
0: Gossip ah ja aber du musst dir den das mal sind das sind so ist
1: verschiedene sind so verschiedene Medien weil da da will ich dann also Gossip will ich dann wirklich nur so eine Minute in einem TikTok 60 Sekunden und that's it zusammengefasst ich will nicht einen ganzen Podcast über eine ganze ah, Gossip musst, ich, ich liebe diesen haben, weißt du?
0: Nee, nee, aber ich liebe den ich muss dir den einmal zeigen der ist nämlich so richtig das ist richtig geil also, ich, ich mag
1: auch nicht irgendwie so so, so Podcasts wo, wo Pärchen über Probleme oh, oder nee. so nee, da habe ich auch
0: einen von einer bekannten Influencerin ihr wisst vielleicht wen wir machen, <lacht> die mit ihrem Freund immer so aus Berlin oh, da gibt's ja auch einige den In Podcast Berlin. ah ja ja aber das das stresst mich extrem also, ja, ja, ich weiß komplett, was du meinst. Nee, sowas höre ich nicht, sowas höre ich nicht. So, das ist halt, äh, ich will zum Beispiel diesen Pod Gossip-Podcast, den ich höre, der ist halt so richtig geil gemacht, weißt du? Der ist halt so Ami-mäßig, wirklich auch so, und auch so richtig geil geskriptet und sind halt einfach witzige Leute, die das machen und nicht so Leute, wo du denkst, okay, die machen jetzt auf schlau hier, <lacht> 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 so, äh, nee, aber das ist ja, wie gesagt, und sind dabei so in ihrer Berlin Bubble. Nee, sowas nicht. Von Zeit waren die zwei äh, Zeit Ja, um, die, also die, die Zeit über Kunst die reden. Zeit Podcast kann ich auch alle so Zeit verbrechen und Politikteil, das hörsch. Äh, das sind auch von also das liebe ich aber auch, weil die alle mega gut recherchiert sind, ne? Und so richtig. Ah ja, hörst du den? Ich habe mir den Ja, ich aber von, nur über
1: diesen Kunstteil, wo diese zwei äh, ja, ja, sehr, ich weiß, sehr guten Journalisten halt über über verschiedene Künstler das genau, ist mit mega viel äh, wirklich Basis, äh, ähm, Background-Wissen.
0: Das finde ich jetzt mega spannend, weil ich hatte mal so eine Liste mit allen Zeit-Podcasts und den habe ich mir halt nicht reingeholt, weil ich nämlich gedacht habe, ah ja, wenn die so reden, dann äh, sehe ich das cool. Bild ja gar schon nicht. Cool. Ah ja, dann nehme ich, ne, hole ich das nach, dann also folge ich den. Und auf. selbst wenn du das Bild noch nicht
1: kennst, weil ich kenne halt viele von diesen Bildern Ich habe Kunstgeschichte
0: im Nebenfach studiert, falls ich ah, es gar ja. nicht okay, dann,
1: dann weißt du es ja auch. Aber, ähm, aber was ich interessant finde, wenn mal ein Bild äh, besprochen wird, was ich nicht kenne, danach habe ich so einen Drang, das Bild zu googeln und mir das anzugucken.
0: Ah, mega spannend.
1: Okay, nächster Zettel.
0: Was soll ich jetzt nehmen? Das mit der CD oder das mit dem Paintball? Was findest du interessanter? Es ergibt ein großes, gro ein, ein, ein geschlossenes Bild. Also Karinas erste CD war die Bloodhound Gang ja. und sie hat es geliebt, Paintball mit den Jungs zu spielen. Ja. Das ergibt ein, ein psychologisches Profil, das wir uns erstmal näher anschauen <lacht> wollten. <lacht>
1: Und das aber, äh, äh, die, die erste CD war dann auch noch mal aus dem Woolworth. Da gab es nämlich auch CDs und Lippenstifte und äh, war Kleidung. Sie bezahlt? und Ja, natürlich. <lacht> so, äh, das war noch eine Maxi-CD. Kennst du das noch von früher? Diese CDs, die äh, zwei Songs oder drei Songs plus ein Bonustrack dran hatten. Äh, und ich habe mir diese CD von The Bloodhound Gang eigentlich nur gekauft, weil es äh, so äh, krass war, dass das Cover waren zwei Zebras die miteinander Geschlechtsverkehr hatten. warte also, jetzt du sagst
0: jetzt diese, diese Liebe machen. Liebe machen. Genau.
1: So, und da war ich ja auch wieder zwölf, dreizehn so hihihi, ich habe eine CD, wo zwei Zebras miteinander was haben, hihihi. So, äh, das war genau meine erste, die hatten ja auch generell immer so krasse Tracks gehabt, wo, wo es... Die waren, nur,
0: um, nur um Liebe machen geht. Nur um
1: äh, die große Liebe. Und ähm, genau das und das mit dem Paintball, das war glaube ich zehn Jahre danach. So, Haben schon nie an, gemacht. Anfang 20 und äh, das war richtig, also das ist Adrenalin pur. Ne? Also wir sind da teilweise in den Wald gegangen. Ähm, Ach, wo hast du das dann gemacht? Das war an der an der Grenze. Das war auch in Frankreich. Frankreich, Bestimmt.
0: ja. Ah ja, weil äh, man da keine ja, Gesetze hat. Ne? Ja,
1: dann bist du da einfach so in, im Wald und ähm, hast halt äh, so dein, deine Paintball äh, äh, Waffe und äh, lässt du halt einfach drauf los ne ohne dass das also du machst zum Beispiel zwei Gruppen und dann capture the flag wer wer kriegt die wer kann die
0: capture fahne capture the flag Sie wer kann, ja die
1: kann die fahne fangen und ähm, ja da hat mich meine Mutter danach auch gefragt, warum hast du eigentlich so viele blaue Flecken weil es tut richtig weh wenn wenn, ja. wenn von von einer dich trifft aber das war so ein bisschen so mein so andere gehen Bungee Jumping machen oder ich nicht oder irgendwas anderes. Würdest du das machen? Nadine. Nee, Bungee Jumping. Ich hatte jetzt seit, und ich glaube, nach der Geburt von meinem wie oft wir über unsere Kinder in diesem Podcast-Folge heute ah ja, sprechen. Ja das ist ja persönlich. Nach der Geburt von meiner Tochter habe ich das Gefühl, dass ich so ein bisschen äh, Höhenangst ähm, habe. Ich war das letzte Mal auf einer Brücke hier in, in Luxemburg, diese rote, sehr hohe Brücke. Nie Probleme vorher gehabt und jetzt plötzlich und die Kleine war noch nicht mal dabei. Jetzt plötzlich am Nationalfeiertag gehen wir da drüber und ich habe zu meinem Verlobten gesagt, okay, können wir uns beeilen? Ich will noch nicht mal Fotos machen, können wir schnell hier runter?
0: Total ah ja, du, hast ja jetzt, du musst ja jetzt überleben für jemanden. Ja, aber in diesem Moment denkst, denke ich nicht
1: darüber Unterbewusst da,
0: vielleicht. Wahrscheinlich, ja. so dieses, Aber ich habe auch plötzlich
1: wackelt alles in meinem Kopf. Auch so. früher
0: so auf der Schobermesser. Es ist so ein, ein große. Wie nennt man das? Äh, Jahrmarkt hier habe ich als Kind jedes Spiel gemacht, Loopings, alles und ich merke aber, ich bin Adrenalin-Junkie-Style nicht mehr, ne? gar nicht und es tut mir auch richtig weh körperlich. Also gar keinen Bock drauf.
1: Ja, das letzte Mal war ich ja mit dir und unserem Team noch da, auch kurz nach der Geburt, wo ich dachte, so meine ganzen Organe gehen hoch und runter. <lacht> so, ähm, ich glaube, das war auch das letzte Mal, wo ich jetzt auf irgend so eins von so. Ich hatte jetzt Faden draufgehen.
0: Hab mich jetzt überlegt, nämlich habe gerade gedacht, sollen wir mit Marcel Painball spielen gehen?
1: Ah, es ist schon schon krass. Ich glaube, lieber er will. dieses, lieber das, wo wo äh, man so, es gibt ja auch das mit Laser. Lasertag? Lasertag, sowas eher.
0: Ich habe schon überlegt, ich weiß, wo ich gerne mal hingehen würde. Nach Merzig hier in dieses Kletterschiff da, diesen Hochseilgarten.
1: Ja, selbst das, das ist jetzt gerade bei mir. Ah ja, du hast irgendwas, ja irgendwas. Höhenangst. Nee, nee ich habe keine Höhenangst. Punkt. Punkt. Ich habe keine Höhenakt. Das ist jetzt gerade auch so eine Phase. ne? Das, ich weiß auch nicht. Jetzt kriegen wir gleich so, so Hypnose Tipps. bei Höhenakt. <lacht> bitte nicht,
0: bitte nicht. Es ist gar nicht böse gemeint, zusammenfassend, weil ich glaube, das war jetzt auch schon der letzte Punkt. Ja. Äh, wir kriegen nur immer so viel und äh, es ist immer schwierig, sich da auch so, ein, so einen Durchblick zu... Äh, und, und ja, ich, ich bin auf jeden Fall so... ich, ich ähm, ja, ist immer schwierig, dann, ja, manchmal fühlt es sich teilweise auch übergriffig an, wenn jemand so, also, Carina, darf ich die Geschichte mit der Stimme erzählen? Dann macht Karina eine Story und dann kriegt die, oder, oder ne, so, und dann so, ja, äh, ihr solltet, oder irgendwie, du solltest mal an deiner Sprechtechnik oder Stimme arbeiten, hier mein Angebot. So. Wahnsinn ja und das ist ja also sicher wir alle können irgendwie was verbessern ne so bei verschiedenen Sachen aber das verunsichert ja so genauso wenn du halt für andere Sachen Tipps kriegst ne äh, so und ähm, ja so, so verkauft man nicht liebe Leute äh, so äh, das war jetzt nur ein bisschen ja persönlichere Folge ich hoffe es hat euch Spaß gemacht ihr habt uns mal von der anderen Seite kennengelernt wir werden das ganze auch noch ne Karina wahrscheinlich über Content erstmal voraussichtlich begleiten so dass ihr auch nochmal mal abstimmen könnt, wer denn die Schildkröte in der Wohnung rumlaufen hatte und wer nicht. Ansonsten wünschen wir euch an der Stelle viel Spaß im Urlaub, äh, anderswo oder hier, egal wo ihr gerade seid ähm, und denkt dran, den Podcast zu bewerten und uns somit zu ja, unterstützen.
1: Und ansonsten äh, bleibt natürlich mutig, bitte. Ihr habt ja jetzt gehört, in unseren Vergangenheiten waren wir sehr oft sehr mutig. Um um und, das zu wir, und das behalten wir uns bei und das äh, solltet ihr euch natürlich auch beihalten. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Hat dir diese Podcast-Folge gefallen, dann bewerte uns bzw. unseren Podcast Brave Hearts mit 5 Sternen. Warum ist das so wichtig? Je mehr positive Bewertungen wir bekommen, deshalb super, super cool, wenn du uns mit 5 Sternen bewertest, umso mehr Menschen wird dieser Podcast angezeigt. Die Community rund um die Pinates kann so wachsen, wovon natürlich auch du profitieren wirst, weil ein immer intensiverer Austausch möglich wird. Im Apple Podcast Player bzw. in der entsprechenden App kannst du sogar einen kurzen Text hinterlassen, was uns wirklich die Welt bedeutet. Wir sind immer total ja, froh darüber, wenn ihr uns rückspiegelt, dass wir euch mit unserer Arbeit inspirieren, weiterhelfen können. Deshalb schon mal an der Stelle tausend Dank an alle, die den Podcast hier unterstützen, zum Beispiel mit einer 5 sterne bewertung und wenn es geht, mit einem kleinen Text dazu. Danke! Be brave,